0: Ciao, sono Vito Conenna e questo è Kaleidos, un podcast a cazzo fatto male che vuole raccontare come in un caleidoscopio le diverse prospettive aggiungendo colori e mai sottraendoli
1: La grassofobia è una sistemica, quindi tutte le persone hanno paura di ingrassare tutte le persone sono oggetto del pensiero per cui il corpo valido è un corpo magro Per me è lotta, per me è politico andare a fare shopping
0: Ciao raga, benvenuti in questa nuova puntata di Kaleidos Oggi parleremo di grassofobia Siamo qui con Sabrina e Valentina Due fat queer attivist Ciao Sabri, ciao Vale Ciao Ciao. Raccontatemi un po' come avete iniziato ad avvicinarvi a questo mondo
1: Allora io ho cominciato ad avvicinarmi a questo mondo Quasi per caso Nel senso che sono un'attivista transfemminista, Quindi come tante di noi Avevo la mia bolla su Instagram E per caso ho intercettato la pagina delle belle di faccia e ho scoperto che cos'era la grassofobia e ho potuto dare il nome a tante a tante aggressioni, a tante a, a tutta quella discriminazione che avevo vissuto sulla mia pelle fino a quel momento e che appunto non, non aveva un contorno e quindi da lì ho cominciato ad interessarmi al tema, ad approfondirlo e, e appunto a a dare un'impronta al mio attivismo che fosse appunto eh, molto connotata verso la grassofobia cercando persone compagne eh, e cercando di ampliare sempre di più la rete che in Italia è insomma abbastanza scarsa ancora per appunto fare divulgazione, informazione e per insomma cercare di decostruire quantomeno negli ambienti transfemministi il pregiudizio verso le persone grasse. È iniziato qui a Torino? O? No, eh, io non, eh, non abitavo a Torino, ma non, eh, non posizionerei il mio attivismo in una parte d'Italia, in una parte del, del mondo, nel senso che in Italia siamo ancora poche persone che, che ne parlano, che fanno rete, che fanno per dire autocoscienza o dei momenti di empowerment eh, per persone grasse, quindi... Come il collettivo di cui facciamo parte, insomma il mio attivismo lo lo leggo più su su scala italiana, quindi le formazioni che facciamo, gli incontri, le persone con le quali facciamo rete sono su tutta Italia.
2: Io sono Sabri e non non, non mi ripeterò perché anche io come Vale... Ho iniziato ad approcciare il tema attraverso Instagram, eh, con la pagina delle belle di faccia e poi intercettando il il lavoro di Elisa Manici. E e sì, anch'io ho dato il nome a a tutta una serie di cose che avevo vissuto fino a quel momento e ho cominciato ad approfondire l'argomento e uh, fan fact io e Vale ci siamo conosciute uh, proprio preparando una, una formazione su, su questa tematica e um, oggi appunto esiste questo collettivo, collettivo GRASS che è nato lo scorso anno ormai un anno e mezzo fa direi è nato do, uh, dopo una presentazione da, da Nora Book del libro uh, proprio di Elisa Manici Lo presentava Vale con eh, la sua (ride) omonima (ride) e di lì abbiamo in buona sostanza deciso di di cominciare a mettere su un gruppo gruppo whatsapp eh, a cui man mano eh, si sono avvicinate e aggiunte persone un po' da da tutta Italia, infatti all'interno del nostro collettivo abbiamo appunto persone di Bologna, una persona di Palermo, Perugia, eh, insomma siamo un po' Roma, siamo un po' sparse ecco. La prima uscita pubblica l'abbiamo fatta ad aprile a Bologna in presenza e da lì abbiamo girato un po' per eh, i, i prai delle organizzazioni che ci hanno dato lo spazio per fare la parte laboratoriale e poi per, per parlare dal palco come è stato a Mantova, La Spezia, a Torino Bologna stessa, quindi è un collettivo giovane. Abbiamo passato un anno a fare autocoscienza interna e poi abbiamo cominciato ad uscire fuori, ecco.
0: Io inizierei dando un attimo un'infarinata su definizioni varie, sul lessico, eccetera, eccetera, in modo da capirci meglio poi parlando. Partirei da una domanda super ampia, ovviamente, ma cos'è la grassofobia?
1: Ok, la grassofobia, molto didatticamente, è la... L'avversione per il grasso, quindi il disgusto per le persone grasse e per il grasso. Oggetto di grassofobia siamo tutte noi persone, indipendentemente dal corpo che abbiamo, perché la grassofobia è un'oppressione sistemica e quindi tutte le persone hanno paura di ingrassare, tutte le persone sono oggetto del, del pensiero per cui il corpo valido è un corpo magro e mentre se vogliamo parlare di lessico per noi è molto importante quando appunto, apriamo il discorso e dire che noi utilizziamo la parola persona grassa e grasso come descrittivo, come dovrebbe, dovrebbe essere e che mi dà sempre una certa assonanza mi piace sempre dirlo una, un certo parallelo con la parola lesbica quindi come, come la parola lesbica non sono offese, sono descrittivi certo e, e quindi insomma quando parliamo di, di parole per noi è molto importante definire quello, poi niente le, le parole del movimento possono essere fat talk e diet talk che sono tutti quei processi che eh, quando sei in compagnia un, durante la socialità e portano appunto eh, le persone magari a parlare male del, del proprio corpo grasso, tutti quegli esempi che possiamo fare come eh, se mangio ancora questo pezzo di sushi diventerò una balena… E se bevo questa birra Allora non potrò cenare Tutti quei discorsi che hanno Che riguardano calorie e Corpo grasso in, in maniera negativa e Che troppo spesso Non ci accorgiamo che possono colpire Le persone che vivono lo spazio con noi In maniera diversa Certo, ovviamente. E quindi se tu Persona magari con un corpo più conforme Del mio dici Ah guarda questo culo è proprio un culo da balena E io sono una persona Una persona Grassa che ti ascolta, eh, penserò che se il tuo culo non è valido, allora il mio culo lo è ancora meno. E quindi diventa, diventa una microaggressione e, e quindi, insomma, queste sono altre altre attenzioni. E
0: rispetto appunto a um, certe dinamiche che si possono creare. Um, di difficoltà io penso agli spazi penso a le cose che mi vengono in mente in questo momento sono proprio fisiche più che concettuali quindi spazi vestiti eccetera eccetera potete dire la vostra di esperienza
2: allora sì ehm, se vogliamo partire proprio dal dal quotidiano ad esempio ora che siamo in estate e eh, fa caldissimo ehm, e magari passiamo il tempo nei dehors nei Deor spesso ci sono le sedie di plastica e con i braccioli che sono veramente l'anticamera dell'inferno per le persone grasse faccio
0: una postilla per chiedere di Torino perché amici miei romani non capiscono cosa voglia dire Deor <ride> De- Deor è uno spazio per i tavolini era aperto fuori da un bar fuori da un, sì. un locale
2: <ride> Eh lo diamo per certo. <ride>
0: io l'ho dovuto imparare pensa non capivo all'inizio <ride>
2: E possiamo aprire la puntata 6 di Torino 6
0: Esatto, Tutte, facciamo il lessico non sul FET ma
2: sui
0: termini torinesi e, um,
2: Quindi sì insomma le sedie di plastica, con i, le sedie con i braccioli di base sono poco accessibili perché comunque eh, prevedono che tu ci debba entrare in qualche modo Se sono di plastica, col sole o col freddo, se rimangono fuori, comunque tendono magari a rompersi più facilmente... E, ehm, e quindi ehm, trovarsi di fronte a, questo tipo, a questa tipologia di sedie può creare appunto del disagio, essere poco accessibile.
1: È come sedersi su una piccola gabbietta di vetro:
2: esatto. Ad esempio, sempre come sedute, poco, poco confortevoli, possiamo citare quelle di cinema e teatri per la maggior parte. Io pago il prezzo pieno del biglietto come le persone che ho intorno, però
0: non ho lo stesso servizio,
2: sì, cioè magari guardo un'ora e mezza di film scomoda perché ci sto male ci, cioè, ci, ci entro proprio male quindi
0: no penso anche a tratte aeree o soprattutto quelle low cost
2: sì oltretutto l'upgrade su, sull'aereo è la lunghezza della cintura eh, che è, è corta nel senso che io per allacciarmi la cintura nella maggior parte delle compagnie aeree ho bisogno di chiedere l'allungo poi come atto politico ho deciso di eh, possiamo dirlo tu che sei le...
1: sicura di dirlo durante il podcast eh non lo so eh, gli allunghi di Ryanair eh no, non lo so sulla, un... in questo momento sulla mia testa in, ci in sono questo due. momento
0: davanti a noi abbiamo una replica molto fedele
2: e sono due, <ride> sono due. andate andato in ritorno
0: certo pazzesco sì abbiamo la, la, la... <ride>
2: Si chiama Trofeo.
0: <ride> sì. <ride> sì, 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 l'aggiunta del, del, della cintura.
2: Esatto. E um, quindi questo, ad esempio, a, a livello di spazi, eh, poi va a influire su, anche sulla socialità. Se vuoi, perché se io devo andare in un posto e so già che non starò comoda tutta la sera e magari è stata una giornata pesante per altri motivi o anche no, magari mi viene meno voglia di andarci e quindi va appunto a, a influire su tanti livelli Uh, altre cose che mi vengono in mente sono ad esempio uh, non lo so, il lettino dall'estetista o il lettino o la poltrona del dentista sì, insomma, tutto ciò che riguarda le, le sedute, gli spazi piccoli uh, oppure una cosa che ho notato ultimamente è quando in un posto molto affollato uh, chiedi di poter passare uh, è come se le persone avessero una sorta di memoria, di movimento, di quanto spostarsi per far passare una persona. E io devo sempre chiederlo due volte, perché magari c'è stato uno spostamento micro, no? Certo. però io ne magari non ho di piacere più. di venirti in braccio per poter certo. passare dall'altra parte. No? E, e quindi questo per mh, provare a spiegare quanto è interiorizzato cioè rientra anche appunto nell'automatismo del movimento nello spostarsi per far passare una persona e quindi quanto poco è previsto il il corpo grasso all'esterno nella società perché l'architettura
0: è pensata soltanto per il corpo magro sostanzialmente
2: sì, sì, proprio sì
0: (ride) Eh e quindi diventa problematico immagino anche per svariate uh, cose Tipo i vestiti immagino È un problema serio
2: Sì, mh, guarda il, Nei negozi, in tanti negozi non, Io personalmente Non ci entro neanche più Perché so che non arriva la taglia cioè non, E quindi evito E ehm, C'è poi questa contrapposizione eh, Rispetto alla fast fashion Perché insomma Sappiamo che è il male per tutta una serie di motivi Dopodiché H&M e Chiavi sono ad esempio uh, due posti che mi permettono di poter entrare e trovare una maglietta abbastanza velocemente se ho bisogno di una maglietta un'altra faccenda legata ai vestiti è che in alcune catene le taglie grandi si trovano solo online cioè, mm-hmm. ti vestiamo, tu puoi spendere qui certo, i nostri soldi, non però non negozio. ti fate vedere cioè, nel senso Comprare a casa non ti vogliamo vedere, ma quello che poi passa è, è quello. E quindi sì, senza contare che la scelta nei reparti curvi, cosiddetti, così chiamati, è veramente bah, imbarazzante. Sì, cioè sono tagli dritti, diritti tante volte mm-hmm. cose s- senza forma per quanto riguarda soprattutto il reparto femminile eh, per quanto di base io trovo che sia aberrante che siano divisi per genere ma vabbè. Vabbè. <ride> però esistono e il eh, reparto curvi femminile eh, non prevede persone grasse sotto i 50 anni per quello che viene proposto poi non c'è un'età per i vestiti ok però io se voglio un gist di un certo tipo, una canotta di un Infatti certo tipo. Infatti sto pensando a
0: livello stilistico proprio come uh, possa influire anche un'ottica uh, rispetto appunto ai famosi reparti curvi. Uh, c'è anche una visione stilistica ben precisa di come tu corpo grasso dovresti vestirti Esatto,
1: esatto Di base non ti devi vestire, ti devi coprire se hai un corpo grasso E quindi il taglio è dritto di modo da non far vedere il rotolino o meno E soprattutto una minigonna non un reparto curvi non esiste E quindi a meno che uno non, non decida di, di aprire Shane sì. e che purtroppo sappiamo anche noi che è il male però consigliamo alle nostre amiche grasse magari di quantomeno comprare su, su Vinted o, o, o negli swap party, in modo da non essere proprio il diretto consumatore la persona diretta consumatrice però veramente cioè, devi, tro- devi fare un po' le acrobazie per evitare la fast fashion e riuscirti a vestire in una maniera che comunque possa esprimere te stesso perché non è giusto che io no, persona grassa assolutamente. non riesca a è una a... scelta
0: non scelta
1: senza contare il sovrapprezzo ah sì? Non,
2: questo non una... sì, sì, c'è proprio un si chiama proprio fat tax per cui certe tipologie di, di vestiti eh, del reparto curvi o di taglie più grandi costano di più
0: anche sullo stesso articolo un jeans basic eh, allo stesso articolo c'è un aumento di prezzo
2: allora sì mh, oh, magari no. ti viene messo cioè nel senso magari è lo stesso jeans però invece di essere nelle taglie eh, normate possiamo dire eh, invece di essere nelle taglie normate eh, nel, nel reparto
1: curvi però è evidente che sia lo stesso jeans, cioè è proprio evidente e ti costa di più. Invece i marchi curvi che fanno solo curvi di solito sono carissimi, sì. ma possiamo anche non pubblicizzarli, sì. quelli che si chiamano con nomi di donna o nomi di persone socializzate come donna quelli che costano tanto e, e, e quella è la fat tax
2: cioè comprare una giacca lì dentro e fare un investimento
0: e eh sì alla fine diventa una scelta non scelta quella di andare sul fast fashion o ancora peggio Shane e queste cose qui perché non c'è una scelta o comunque se c'è ti devi adattare a uno stile devi adattarti a una visione, un'ottica stilistica che non è è plurale da quello che ho capito ma è è verticalizzata da quello che pensano loro sia il il target di riferimento
2: sì, oltretutto ne parlavamo in realtà eh, prima dietro le quinte eh, magari appunto si, si trovano agli swap o nei negozi pochissimi capi oversize Uh, e, e vengono presi Da persone con un corpo Molto conforme E tu sei lì che dici ma una ce n'era ah, Cioè capisco Perché poi nel senso ci È comprensibile che questa persona Questa persona X Possa res- Vestirsi uh, appunto con dei capi più, più abbondanti, più grandi Sì perché è un trend anche esatto. C'è quella roba lì dell'oversize Cazzi e mazzi Esatto
1: quindi... Ma allo swap ci dobbiamo andare prima di tutte le altre persone e possibilmente armate,
0: (ride) (ride) nel dubbio, prevenire, no, sì, sì, penso sia sotto gli occhi occhi di tutto, la questione della poca accessibilità alla parte del vestiario. Penso che non ci si rifletti abbastanza perché giustamente non, non ce ne frega un cazzo eccetera eccetera Non andiamo a indagare più di tanto ma in realtà è questa la situazione
2: Forse perché le persone se ne rendono conto cioè dovrebbero venire a fare shopping con me Io odio fare shopping Non vorrei mettermi al centro Ma fare shopping con me Dà un po' il metro Perché poi mi spazientisco Diventa proprio frustrante per me Andare a fare shopping Poi non per tutte le persone eh, grazie, così ad esempio eh, qui abbiamo... Ah, perché per
1: me è lotta, per eh... me è politico andare a fare shopping, quindi lo faccio anche per te. Diventa stimolante, <ride> no? Sì, 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 nel senso, n- nella nostra rabbia ci troviamo. Mm.
0: Invece per quanto riguarda altri spazi che non riguardano necessariamente una visione fisica, ma più di approccio, mi viene in mente la questione appunto lavorativa, Lì, le dinamiche come come vanno a influire su un corpo grasso?
1: Chiaramente quando ti presenti a colloquio ti presenti con il tuo corpo e quindi un corpo che è oggetto di pregiudizio e viene appunto anche alle volte inconsapevolmente e, mm, etichettato e mm, ben prima che la persona grassa possa aprire bocca per cui in maniera più o meno inconsapevole da parte della persona che ti colloquia, tu sarai una persona che... A poca forza di volontà se non ha fatto la dieta fino adesso allora probabilmente è una persona che non si impegna abbastanza nelle cose in cui crede e piuttosto che una persona sporca una persona che non ha cura di sé senza contare tutti quei posti di lavoro per cui è prevista la bella presenza e, <ride> capirai che già questa eh, cosa esatto.
0: solo dire bella presenza mi fa rabbrividire proprio ma in generale cioè.
1: però ci, sì, ci sono ancora e non tutte le persone grasse hanno una laurea, tante persone grasse potrebbero essere interessate a fare la promoter del detersivo, però è richiesta la bella presenza, quindi eh, ci esclude automaticamente da, da tutta una serie di, di posizioni. E non contando contando tutte quelle posizioni per cui devi essere l'immagine dell'azienda Certo, certo certo. Per cui appunto la persona grassa tante volte si ritrova a lavorare nel backstage Anche di eh, di aziende, in back (ride) office, backstage Tutta la parte del lavoro d'immagine proprio Esatto, perché appunto il tuo corpo non potrà essere sicuramente l'immagine della nostra azienda e, però sì, la parte più, più difficile per, e magari più, più frequente è quella che riguarda il pregiudizio sul, sulla tenuta e sulla, sulla determinazione che... Fa, mette poi le persone Grasse in, in una performance Incredibile quindi Se sei una persona grassa che fa un determinato Lavoro dovrai essere super Performante nelle competenze E nel, nel merito del, Della posizione che, che Vai ad assumere perché devi mostrare il contrario esattamente. del pregiudizio E questa cosa qua avviene anche Nelle relazioni Amicali, sentimentali, romantico Sessuali e devi essere Ad esempio in amicizia quante volte si dice eh, ah ma le persone grasse sono tutte così simpatiche tutte così dolci e accoglienti tante volte si, mm, eh, per una vita performiamo all'inverosimile quella simpatia quell'accoglienza il tipo
0: il pleasing tutte queste robe
1: esattamente perché eh, appunto eh, dove non arrivi con, con la tua fisicità dove non sei sufficientemente attraente con la tua fisicità allora dovrai eh, no, lavorare su, su tutta una serie di altri aspetti del tuo carattere Quello un
0: problema proprio di performatività Che poi è anche logorante sul lungo termine A livello sì, psicologico
1: Anche perché io non sono una persona così accogliente Non sono così simpatica E, e vorrei anche rivendicarmelo certo. cioè Di avere i miei gusti, la mia acidità E le mie, e le mie resistenze Nei confronti delle altre persone Come le, le abbiamo tutti Chiaramente senza essere escludente, violenta e, Eccetera Però, Poter validare eh, quello che
0: senti Esattamente
1: <ride> Però sì, eh, ma come?
0: Giustamente anche tutte queste cose vanno a creare dinamiche di potere all'interno delle relazioni di conseguenza a vivere dei rapporti cioè, non veri.
1: Sì, eh, è molto specifico quello che avviene magari mh, per una persona con un corpo grasso all'interno di una relazione magari romantica. E si tende ad accettare eh, più facilmente una relazione abusante piuttosto che dove appunto non sei esattamente il centro dei pensieri della persona eh, con la quale stai perché eh, quello che ti viene rimandato tutti i giorni che non sei una persona desiderabile sicuramente sul piano sessuale e quindi eh, un po' si si ingenera in maniera più o meno consapevole il pensiero dentro di te che al di fuori di questa relazione di questa persona che sta con me nel caso appunto di una relazione mononormata intendo ma che cosa n- non c'è nessun'altra persona che, che possa desiderarmi che possa volermi quindi mi incastro nel, nel poter risolvere nello stare in, in dinamiche che non mi fanno stare bene e che appunto mi pongono in una situazione talvolta anche di violenza perché eh, di fondo fuori da qua poi sarò sola e fa più o meno paura a tutte le persone rimanere persone sole e, e quindi insomma eh, è chiaro che ci si metta ci, ci si faccia una riflessione in più e, e nella peggiore delle ipotesi quando non hai decostruito, quando non, eh, non hai avuto l'opportunità di fare una, una serie di riflessioni su, sul tuo corpo, di validarlo, eccetera, arrivi anche a pensare che te lo meriti, perché fondamentalmente è colpa tua, del, cioè è quello che ti rimanda la società tutti i giorni e il sistema tutti i giorni è che è colpa tua che sei grassa perché non sei riuscita a fare la dieta, è colpa tua che... Mh, che, che c'hai quella mania per la nutella è colpa tua perché magari hai magari ha il binge eating cioè, e quindi eh, insomma tutta questa colpevolizzazione che, che, si, che si attua nei confronti del, del corpo grasso diventa veramente interiorizzata e ti porta a, a, porta anche a te a pensare di essere l'ultimo dei problemi no?
2: Anche perché il rimando poi spesso è, uh, è solo questione di volontà, sì, sì. basta chiudere la bocca, è una frase che mi sono sentita così, ripetere così spesso Porca troia. che uh, cioè, è, in qualche modo poi ti intacca finché non arrivi appunto a, a, a vedere degli strumenti che ti possano permettere di, di dire no aspetta,
0: Se riesci a dirlo, se poi invece c'è la dinamica di interiorizzazione di quel commento lì immagino che sia ancora peggio
1: Quello senz'altro Sì, che è poi un po' quello che crea la matrice della specificità delle persone grasse oggetto di di violenza sessuale nel senso che è, è immediato spesso quel commento per cui non ti scoperebbe nessuno, per cui figurati se sei una persona che è stata oggetto di, di violenza. No? e Dovresti ringraziare perché qualcuno ti ha voluto scopare E questi sono tutti commenti che non sentirai mai Magari apertamente o, pe- o meglio magari Però magari una persona non si sente rivolgere apertamente In determinati ambienti Ma sono sicuramente commenti che possiamo leggere Tranquillamente su commenti a, tossiera, certo. E però Sono quei commenti che danno voce A tutto A, a tutto quel sottobosco A tutto quelle, quel primo pensiero che però è nella testa di di tantissime persone, già è incredibilmente difficile denunciare, è incredibilmente difficile anche rendersi conto di essere una persona oggetto di violenza anche quando quando è palese perché conosciamo il sistema e e quello dove dove nasciamo e cresciamo tutta la vita, se sei una persona grassa c'è questa specificità, cioè nel senso dovresti quasi ringraziare di essere stata oggetto di un'attenzione di una persona. E ci dimentichiamo che eh, la violenza non ha niente non a che fare con il sesso, esatto. Esatto. ma con una dinamica il di potere. potere. Quindi, Quindi proprio alla ehm... base
0: che il commento non, non sussiste, nel senso sì. cioè non è l'attrazione sessuale in quel momento che va a incidere quella violenza lì. Per quanto riguarda invece il mondo della sanità sanitario, perché immagino anche in quel caso succeda, come vengono ad influire poi di tutte le dinamiche di pregiudizio e stigma rispetto a un corpo grasso?
2: Uh, prima di risponderti a questa domanda io ho bisogno di far, fare un disclaimer per cui io, cioè noi come collettivo e noi come persone non parliamo uh, ad esempio né di DCA né di disturbi appunto del comportamento alimentare né eh, parliamo di salute se non in senso politico ad esempio una cosa che capita molto molto di frequente eh, anzi facciamo che capita sempre l'eccezione quando non succede è quando a qualsiasi visita la, la prima diagnosi che viene fatta è quella d'occhio Nel senso che prima di vedere esami, prima di qualsiasi step, eh, il consiglio è dovrebbe dimagrire, qualsiasi sia il problema peraltro, ammesso che poi venga visto perché eh, molto spesso il personale sanitario trovandosi di fronte ad un corpo grasso eh, ha un bias cognitivo per cui ti guarda, pensa che dovresti dimagrire e di fatto non approfondisce. A
0: prescindere dal motivo in cui sei andato. Cioè.
2: Esatto, cioè nel senso magari ti fa fare quell'esame in meno perché non sta pensando che... Un problema X potrebbe essere in quel comparto, ma da per scontato che tu quel problema ce l'abbia perché sei una persona grassa. Senza contare la eh, violenza con cui questa cosa viene portata fuori, perché in qualche modo il personale sanitario si sente in diritto di doverti sgridare per essere una persona grassa. E oltretutto credendo che tu non lo sappia eh, <ride> perché... Ti fa outing oh, ah, Oggi non lo no? So, che... Cioè oh. nel senso No e, e di essere la prima persona a dirti che dovresti dimagrire
0: sono eh, novità in quelle visite. Esatto, sono tutte prime volte esatto.
2: mm, che originalità, <ride> cioè, tutte senso. prime volte certo, esatto. E, e quindi, niente. Si creano appunto queste dinamiche di ramanzina, di eh, potendole
0: qual... giustificare perché è un occhio sanitario che ti sta vedendo, esatto,
2: esatto. È perché è, è la salute. Ma ci dimentichiamo che la. Definizione di salute è, è, è un, il benessere da un punto di vista fisico, eh, psicologico e sociale, certo, quindi. Eh, Ah ma da un punto psicologico sì. e sociale Stai
0: completamente
2: cagando fuori dal cesso eh. in questo momento
0: <ride> ovviamente. Esatto.
2: Non so se devo parlare della mia esperienza personale Io dieci anni fa mi sono rotta una caviglia cadendo dalle scale eh, Ed era una caduta Cioè nel senso poi boh, mi sono microfratturata al malleolo probabilmente, anzi sicuramente per la dinamica della caduta per la posizione del piede, tutta una serie di cose ma mentre mi gessava l'ortopedica è sentita di dirmi che non avevo fatto sta gran caduta e che il problema era il peso e io voglio dire, già mi stai gessando e io non l'avevo previsto stamattina quando mi sono svegliata che sarei arrivata a sera con il gesso ma c'è bisogno di aggiungere questo questo pezzo e quindi dirmi che alla fine è pure colpa mia cioè, Certo,
0: ovviamente, cioè con tutte le microaggressioni che si aggiungono e di conseguenza si va a finire lì
2: esatto quindi questo oltretutto ha come effetto eh, che le persone grasse eh, non amano andare a farsi visitare io mi ci metto proprio dentro nel senso che ad un certo punto magari hai qualche problema x però eviti 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 fino all'ultimo Perché non vuoi trovarti in quella situazione lì e quindi poi doppio danno perché magari determinate cose se prese prima possono avere un decorso più, eh, più veloce, meno pesante da un punto di vista farmacologico, quello che sia, però alla fine ti ritrovi appunto a procrastinare, evitare di andarci eccetera e quando ci sei sei nel disagio fondamentalmente e anche lì c'è un po' la concezione di non uh, rispondere magari di non uh, perché ah, autorità esatto, eh. io stesso discorso delle cinture <ride> <ride> eh, parlo, ho deciso parlo. che basta eh, quindi ad esempio ho cambiato medico di base da poco e la prima cosa che gli ho detto è stata io non voglio la manzina cioè, fatti che l'amicizia lunga perché se mi devi sgridare e non mi devi curare, vado da un'altra parte, cioè almeno lo scelgo.
1: vado da mia madre.
2: <ride> sì, tanto, <ride> cioè, <ride> insomma.
0: E tra l'altro, eh, non so se vi è mai capitato, avete sentito storie eh, anche da magari un personale medico sanitario eh, composto, non lo so, vai da un medico o una medica eh, che ha un corpo grasso comunque non magro e. Cioè lì c'è un'empatizzazione maggiore o comunque è talmente tanto mm. che eh, comunque le microaggressioni arrivano sempre e comunque?
2: No, ti dirò che... Infatti, di Infatti vuoi parlarne? <ride> Se lo so, vedi tu.
1: Ma no, ho fatto questa visita molto boh, distopica, cioè come sì, la definiresti? Sì. Eh, adesso, sempre perché appunto siamo persone Grasse abbastanza consapevoli del fatto che di, di, di quello che ci accadrà Quando andiamo a una visita Noi andiamo in squad Andiamo no, insieme Supporto Su motivo mia... sempre Esatto quindi siamo nati dalla, dalla mia nuova ginecologa Che è durata una visita <ride> Insieme si è, gi- poi, cioè... si è giocata una paziente con la <ride> Sì assolutamente ateo. questo livello di complessità Di lesbica e grassa le ha fatto esplodere il cervello E lei era grassa Quindi entro dalla porta davvero e dico boh è grassa Almeno questa roba qua Magari me la scampo E ha cominciato dicendo Anche io sono una persona Come dire mh, In carne mh, uh, Sovrappeso per, Su di lei obesa Non c'è riuscita a dirlo Aspetta ho capito La dinamica è all'opposto Siccome sì.
0: lei è in quella condizione Può permettersi di dire
1: Esattamente okay, Esattamente okay. Quindi cioè, io lo capisco Però cioè, mh, io non ti riesco a visitare così Ma in che senso? Ti giuro che un sacco di persone hanno trovato il mio utero Anche se sono grassa. E ti assicuro che lo puoi fare anche tu veramente. Ho portato una persona Che ti sa dire esattamente dove sono i miei genitali E quindi è stato veramente divertente Cioè
0: già, a parte la bella Le discriminazioni, le i Stereotipi, stigma c'è stata proprio una uh, mancanza di competenze a questo punto sì, sì,
1: chiaramente Anche perché lei, cioè per farmi visitare già è stato difficile E, e quindi io le ho dichiarato eh, che era 15 anni che non facevo una visita ginecologica E lei si è impostata subito sul Sei grassa, sei lesbica e non vorrai la visita Però no, io sono qua perché sono preoccupata per la mia salute E quindi in qualche modo qualcosa lo dobbiamo fare Ah vabbè ma io non posso neanche prescriverti un'ecografia interna a questo punto perché io non c'è cioè, la penetrazione <ride> No vabbè adesso magari alla fine cioè quando hai finito di lavorare ci sediamo e ti spiego una sì, serie eh, di cioè, cose ma che cazzo Sì quindi no è veramente veramente difficile Diventa un ostacolo la propria cioè, Sì nella... diventa veramente pericoloso per la eh, salute Ah sì Perché Grazie, cioè, nel senso io poi mi sono rivolta a altre persone professioniste eccetera però se avessi avuto qualcosa di veramente importante in quel momento che mi sballava il ciclo che non l'avrei mai scoperto continuando ad andare da questa persona certo. che aveva ribrezzo nel, nel visitarmi ero o ancora peggio gli avresti, gli avresti
0: potuto credere e di conseguenza non ti saresti più andata a informare no. ulteriormente Giustamente cazzo, se tu la mia figura di riferimento sanitaria dovrò affidarmi a qualcuno Se tu mi dici una cosa del genere e io non sono necessariamente decostruito Non ne so abbastanza eccetera eccetera esatto. Posso arrivare al punto Di fidarmi te Giustamente come dovrebbe essere Crederti E lì che faccio Non faccio più l'ecografia Cioè nel senso Come funziona
1: Esatto Ed è questa Cioè è, è, Insomma un po' Quelle dinamiche Che ci portano Nonostante Siamo molto punk Nel mio caso Faccio fatica a parlare in pubblico Non si capisce Quando dico le cose Ma mi sforzo E tutto Perché davvero Ci rendiamo conto Che tante persone Grasse Poi Non, non hanno gli strumenti Non, non arrivano Neanche A, a, a Mm-hmm. Ad avere le, le informazioni Per sapere che Sì una visita ginecologica la puoi fare Sì eh, Il tuo corpo è valido Sì tu sei una persona grassa qui e ora E sei una persona che eh, Cioè che può, che, che deve avere tutti i diritti delle altre persone È per questo che noi appunto Facciamo il disclaimer Noi non siamo un personale sanitario a parte Io sono una os ma non, In questo caso non, non c'entra E faccio le mie piccole battaglie anche Nell'ambito sanitario, però sì, eh, ci ci troviamo a a voler fare divulgazione e a parlare di queste cose nonostante appunto eh, gli strumenti, perché eh, insomma è stato importante per noi ed è giusto appunto amplificare le voci.
0: Mazza, bel bel, bel capitolo, quello sanitario: insomma, solo belle esperienze. Io penso che a questo punto non sia una questione. Oddio, dirò cose probabilmente da un punto di vista super ignorante, però non penso sia una questione uh, che va a riguardare un aspetto prettamente accademico di studio, di competenze, eccetera, eccetera, a parte questo caso folle della ginecologa, ma penso sia proprio una mancanza di uh, capacità di interfacciarsi rispetto a un paziente, cosa che più o meno un po' tutti abbiamo provato nella, nella propria vita perché è sempre... un un topic difficile, quello della sanità, eh, io in primis ho, <ride> ho il brevetto di veramente qualsiasi reparto, l'ho fatti tutti, tutti i reparti, e di conseguenza ne ho sentite di certe cazzate e un po' qualcosa mi è arrivato, però a maggior ragione rispetto a queste tematiche che secondo me sono uh, fondamentali perché... Non è una microgressione che vai a prendere su una tematica che non ti riguarda così tanto nel profondo. No, è una
1: questione di sopravvivere, cioè vivere no, vi, no, vi, cioè e vi non caso, morire. In questo cioè... caso è proprio una questione <ride> sì, sì.
0: fondante della persona, di conseguenza rischi di allontanare il paziente dall'ambito sanitario. E questo è un problema, quindi la cosa che mi viene in mente, non lo so, adesso più banale, è proprio una formazione riguardo non soltanto all'aspetto prettamente performativo del, 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 della professione, ma dell'interfacciarsi con, con le persone, del relazionarsi, certi accorgimenti, certe... perché cazzo è importante.
1: Eh sì, nel senso um, bisognerebbe che fosse tenuto a mente che il paziente che arriva, la persona che arriva per farsi curare, è quella persona nel cui è ora. Motivo per cui io non posso essere curata nel momento in cui diventerò magra, io sono qui e ora e ho un un problema mm, fisico qui e ora non posso uscire da tutte le visite con una dieta e una promessa di stare bene quando sarò magra perché io per mille motivi che possono non essere eh, fisici eh, o possono anche non essere vasta, basta sono una persona grassa che deve avere il diritto di essere curata e non posso essere colpevolizzata perché sono grassa e quindi mi diventa inaccessibile qualsiasi tipo di cura che possa essere anche quella psicologica perché anche quando vai da persone psicologhe non... Ehm, non sufficientemente formate la, la prima domanda che si fanno è perché questa persona ha un corpo grasso e cioè veramente diventa, diventa difficile poter toccare tutti gli altri ambiti della propria salute quando c'è questo muro incredibile che, eh, che comporta il tuo corpo e quindi è difficile poi affrancarsi dal, dal, dal senso di colpa che si ha dell'essere persone grasse dispiace perché sembra sempre così pietistico invece è è veramente quello che tutti i giorni succede
0: invece una domanda proprio anche cioè nel senso proprio per interesse nell'ambito relazionale come si può essere degli alleati migliori rispetto a questo
2: allora ehm, per essere persone appunto alleate eh, quello che noi di solito diciamo è di fare attenzione A fettolk e dai talk che abbiamo visto nella, nella parte iniziale del lessico, perché una volta che ci si inizia a far caso, ci si rende conto di quanto le conversazioni siano piene, pregne di quello che si è mangiato, in senso non solo in modo descrittivo. No, quanto ho mangiato? Ho mangiato troppo? Mangio, mangio solo questo? Devo dimagrire? E, sono e dive- una fogna. Esatto, cioè sono una fogna, sono proprio la sociale del valore morale del cibo che passa attraverso le conversazioni e quindi fare attenzione a questa cosa e cominciare con il limite, farci attenzione, poi limitarla e poi magari eliminarla. Potrebbe essere una, uno strumento che... Uh, le persone grasse nella stanza vedono quando viene messo in, uh, in piedi ecco oppure uh, um, un'altra cosa potrebbe essere uh, se viene fatta una battuta grassofobica uh, non aspettarsi sempre che sia una persona grassa di intervenire uh, ma magari far presente che boh quella roba lì però cioè è problematica eh, esatto, certo ad esempio, fare attenzione cioè, una persona alleata ehm, fa attenzione allo spa- alla disposizione dello spazio. io apprezzo sempre tantissimo quando sono in appunto compagnia di persone che hanno approcciato il tema magari lo stanno decostruendo e hanno proprio una visione di che ne so vuoi metterti qui oppure qui cioè nel senso di non lasciarmi l'angolino dove mi devo andare a infilare che poi non ci sto cioè mm, sembra un gesto piccolo ma fa davvero tanto la la, la differenza nel momento in cui ci si trova a, a dividere e a condividere uno spazio
0: Il, rispetto a questo una sensazione poi può essere vera o meno uh, riguardo appunto alle attenzioni magari andiamo a un tavolo a mangiare chiederti dove vuoi di sporti, eccetera eccetera uh, perché secondo me può essere anche una dinamica rispetto a non voler neanche nominare o mh, far riferimento al tuo corpo grasso perché magari eh, nel, nel, nella mente è una roba che se fa riferimento o puri giudicante o ti riporta quella roba lì o ribadisce un concetto che per te è, è super chiaro, eccetera, eccetera. Invece no, mi stai confermando che questa attenzione di questo tipo è assolutamente da fare, cioè è consigliato farla.
2: Guarda, io personalmente lo apprezzo, nel senso che. Eh, si entra un pochino nel soggettivo mm-hmm. se, se vuoi. Uh, dopodiché ti posso rispondere per me eh, io lo, appunto lo apprezzo perché lo trovo un gesto di, di cura lo trovo un gesto di uh, ho capito che cosa stai combattendo e uh, in qualche modo cerco di uh, essere, darti una mano come posso un amico che uh, lo scorso anno stava organizzando un evento di, di cinema estivo Uh, mi ha ad esempio molto uh, colpito ma in senso, piace- cioè, in senso che ho proprio detto wow nel momento in cui uh, stava restendo lo spazio e si rende conto che le sedie sono attaccate, sai quelle sedie di plastica con i ganci no? Quindi io le stavo solo osservando e, mm. e lui si è avvicinato dicendomi adesso le stacchiamo, non ho avuto bisogno di dire. <ride> però è, è stato cioè, positivo. Per, esatto cioè, per me il fatto che l'abbia visto ci cioè, abbia pensato e abbia proposto un modo d- differente per sistemare lo spazio anche in relazione a eh, se ci sono delle persone grasse magari si sentono a disagio o non ci stanno nel uh, sediolino attac- uno attaccato all'altro per me è stato veramente mh, un'attenzione importante. piacevole certo. esatto quindi questo per quanto riguarda Ehm, che ne so L'allestimento degli spazi anche no? E chi Una persona alleata che si occupa di organizzare Eventi, di allestire uno spazio eccetera Magari che abbia questa, questo tipo di attenzione Buono Oppure ci si trova in un contesto Dove un locale Ha solo sedie di plastica Con i braccioli per recuperare Il discorso di sì. prima Magari facciamo in modo di avere qualche sedia Più accessibile per un corpo grasso perché poi mi rendo conto ad esempio della difficoltà di dire ma il locale è questo come me la, la gioco no? come me la sistemo, la questione sì, sì. però appunto prevedere una um, un'alternativa ecco,
0: un'apertura rispetto questa... alla visione non è esatto. una visione a dire magro normata nel senso di avere un un pensiero anche che vada oltre quello in cui sei magari uh, cioè che viene più naturale pensare cioè quindi quelle sedie che sono fatte così devono essere quelle eccetera eccetera ma uscire un attimo da questa ottica e capire anche che quelle sedie vanno bene per tutto cioè nel senso è questo
1: io ce n'ho un altro consiglio per le persone strettamente alleate se posso che è un tema del quale secondo me si parla ancora veramente poco se io vado a letto con una persona magra Non mi potrai chiedere tutte le posizioni O tutte le cose Che ti vengono in mente Perché ci potrebbero essere delle cose che io Non posso, non riesco, non ho voglia di fare E insistere sul fatto Che io mi debba sedere sulla tua faccia Quando io non sono assolutamente Confortevole nel nel poter fare Quella roba lì, è violento Ma sì dai, ti ho detto che non mi fai male Ma sì dai No, io potrei avere dei trigger rispetto al mio corpo Che sono specifici perché sono Una persona grassa e quella roba lì No vuol dire no, ma non perché, oh mio Dio sono timidina, ma perché sono una persona grassa e quello potrebbe essere un punto per me, e, ma come non ce l'hai una cintura fallica? No, ah ma perché non le vendono le cinture falliche per il mio giro vita! e quindi no non ce l'ho e quella pratica non la possiamo fare, oh ma dai è impossibile, no è proprio possibile se lo dico io che sono una persona grassa, credimi li ho girati quasi tutti i sexy shop per, per poterla trovare, quindi… Ci sono secondo me anche in, in quell'ambito lì una serie di cose
0: che... Di accortezze anche sì. rispetto magari al rispettare quello che ti ho appena detto Nel senso, ma tipo il primo esempio che mi hai fatto, il primo caso Secondo me dovrebbe essere al di là, cioè nel rispettare le, le volontà altrui Ma non te lo devo neanche spiegare perché non voglio fare una cosa con te
1: Vero, dopodiché si in genera quel meccanismo per cui No, ma tu mi piaci così come sei Puoi stare tranquilla con me a letto nel fare quella roba lì, perché te la sto chiedendo, quindi vuol dire... No. Ma non vuol dire Se... che riguarda eh, te. Cos'è questa maniera di protagonismo? Esattamente. Non vuol dire che no? io non voglia e fare... questo pietismo anche, lo fai solo perché non sei ok. No, credimi, probabilmente questa roba qui non funziona, <ride> quindi non te l'aspettare ed è no.
0: Invece per quanto riguarda uh, magari una tematica che può, può essere controversa all'interno di questa tematica qui che è il privilegio magro appunto voi cosa mi potete dire rispetto a questo?
1: è, è sempre difficile per noi attraversare questa tematica all'interno degli ambienti transfemministi, perché si tende un po' a non voler ferire nessuna compagna però è, utilizzando il femminile sovrasteso come ho fatto fino adesso però è, è un fatto nel senso che come dicevamo all'inizio la grassofobia è affare di tutte le persone perché è un'oppressione sistemica, tutte le persone hanno paura di ingrassare, il corpo valido è quello magro e quindi su questo non ci prove e noi ne siamo perfettamente consapevoli. Dopodiché oggettivamente la discriminazione, tutti i giorni attraversando gli spazi, vedendo personale sanitario e lavorando, vivendo banalmente la vita di tutti i giorni, e la discriminazione e l'oppressione Oggettivamente colpisce le persone grasse E questa è una cosa che va riconosciuta e, e quindi Per essere persone alleate E per avere una decostruzione consapevole Rispetto alla tematica È un qualcosa che va accolto Tante volte ci sentiamo rispondere eh, Sì ma anche Le persone molto magre subiscono Discriminazione, è vero Non ho nessuna intenzione di non validare Questa cosa, dopodiché Dal punto di vista percentuale È sicuramente meno e oggettivamente. Ed... si struttura in maniera molto diversa quindi davvero noi ci ci chiediamo quanto spazio ci rimane se non decostruiamo anche il privilegio magro e quindi anche dici giustamente c'è una dinamica
0: rispetto al comparare la discriminazione che può avere una persona con un corpo grasso rispetto a una persona che ha un corpo molto magro e di conseguenza riceve anche essa giudizi eccetera eccetera
1: Sì, sì sicuramente dopo Che non è una cosa della quale mi occupo io, come fat queer activist. Io mi occupo di grassofobia. L'oppressione sui corpi è sicuramente trasversale, però eh, sì, la grassofobia ha, ha delle radici specifiche e delle. Delle modalità molto specifiche nel quotidiano di, di colpevolizzare. Anche solo se dovessimo fare un discorso sulle modelle, e, sulle modelle del, insomma, di, di una settimana della moda milanese. E purtroppo ci sono tante ragazze che, che soffrono soffrono di anoressia perché devono performare. Un corpo di un certo tipo, che però è valido per la società, quindi diventa diventa veramente complesso spiegarsi quando eh, chiediamo veramente di di accogliere il privilegio magro e di di vedere eh, come si si estrinseca la violenza eh, verso le persone grasse, ecco. Va bene, io
0: vi ringrazio tantissimo per aver fatto questa chiacchierata perché intanto è stata, in realtà come tutte le puntate che faccio, un modo mio per decostruire qualcosa che non avevo ancora iniziato a fare. E ci tengo a dire che tra l'altro questa è stata una puntata particolare in cui uh, mi sono reso conto che nel mio percorso di transfemminista, eccetera eccetera è il primo argomento in cui mi sono sentito mm, particolarmente in difficoltà rispetto all'ignoranza che c'era dietro. Ed è stato anche il primo episodio in cui ho dovuto studiare prima di registrarlo, di conseguenza, questo mi fa rendere conto di quanto sia invisibilizzato questo problema e di quanto anche il movimento transfemminista intersezionale eh. Eh, possa essere:
1: <ride>
0: possa passare in secondo piano, terzo o quarto, che sia. Quindi è stata veramente un'ottima occasione personale per uh, poterlo affrontare. E vi ringrazio. <ride>
1: No, grazie a te e ci rendiamo conto che eh, delle volte sia proprio l'ultimo, del problema, l'ultimo dei problemi degli spazi transfemministi. Ce ne rendiamo conto anche proprio mh, toccando con mano quando ci arriviamo negli spazi dove appunto magari non c'è la seduta oppure ah, facciamo questo cerchio dove siamo tutte sedute per terra, sì perfetto io però mi rialzo fra una settimana quindi mh, assolutamente ne siamo consapevoli. Dopodiché, un po' di paura che diventi dall'invisibile al mainstream in un attimo mm-hmm. eh, sul traghetto della body positivity. è eh, successo? Esatto, <ride> <ride> eh, in com- contesti che tentano certo. di parlare di grassofobia e poi dopo eh, fanno delle immagini e delle grafiche veramente imbarazzanti. Vabbè, niente, volevo chiudere così. Grazie. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie a te. Grazie. grazie.